0: SBR aktuell, Kontext. Mit Sebastian Felser nach zwölf Monaten, die gleich zwei historische Abschnitte in sich hatten. Ich schwöre,
1: dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen, und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
0: Die 16 Regierungsjahre von Angela Merkel, sie waren vor einem Jahr ein für allemal zu Ende. Olaf Scholz wollte mit seiner Regierung ein neues Kapitel aufschlagen. Das war am 8. Dezember 2021. Aber keine drei Monate später gab es gleich wieder einen historischen Tag, den 24. Februar 2022. Das war Altweiberfastnacht. Der schmutzige Donnerstag im Alemannischen, als Russland die Ukraine überfallen hat. Seitdem hat Putins Krieg die Ukraine mit zahllosen Gräuel und Gewalttaten überzogen. Aber auch hier in Deutschland hat sich vieles verändert.
2: Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Mit dem militärischen Angriff auf die Ukraine bricht die russische Regierung vor den Augen der Welt mit den elementarsten Regeln der internationalen Ordnung.
0: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen hätte sich ihren Job sicherlich auch anders vorgestellt. Ein langes, kurzes Jahr. Zwölf Monate Ampelregierung in Berlin. Auf die schauen wir heute in SWR aktuell Kontext zurück. Über die erwähnten zwei historischen Zäsuren in nur einem Jahr habe ich mit Claudia Ritzi gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Trier. Wenn wir uns erstmal an die Zeit nach der Bundestagswahl erinnern, die sich so langsam findende Bundesregierung hatte ja so einen Zauber des Anfangs regelrecht inszeniert, mit Instagram-Bildern, auf denen meist drei Leute von SPD, Grünen und FDP zu sehen waren, mehr oder minder so als Selfie aus der Koalitionsküche. Diese Regierung wollte anders sein, neu und modern, gerade weil sie uns so weit weg scheint, diese Zeit können Sie uns nochmals zusammenfassen, worum es den Ampelparteien eigentlich bei ihrem Koalitionsstart vor einem Jahr ging?
2: Es ging ihnen tatsächlich um einen richtigen Aufbruch. Also nach 16 Jahren CDU-geführter Regierungen waren sich die drei Ampelparteien alle einig, dass ein neuer Wind mal wieder wehen müsste, insbesondere für bestimmte gesellschaftliche, aber auch ökologische Modernisierungsprojekte. Also das ist die eine Seite dieser Situation. Die andere Seite ist aber auch ganz klar die, man war konfrontiert mit einem Wahlergebnis, das nicht ganz einfach war. Diese drei Parteien mussten zusammen eine Koalition bilden. Und das war nicht ganz einfach, weil sie ja programmatisch relativ weit auseinander liegen. Und insofern ist es auf der einen Seite der Wunsch nach Aufbruch und auf der anderen Seite auch eine gehörige Portion Pragmatismus, der hier eine Rolle gespielt hat.
0: Stimmt. Die erste Dreierkonstellation überhaupt auf Bundesebene. In so einem Koalitionsvertrag darf ja in der Regel jede Partei so ein Herzensanliegen unterbringen. Fangen wir mal bei der FDP an. Was würden Sie denn sagen? Was sollte die FDP in der Regierung erreichen?
2: Für die FDP waren vor allem zwei Ziele besonders wichtig, die auch in ihrem Wahlkampf eine zentrale Rolle gespielt hatten. Erstens, es soll keine Steuererhöhung geben. Und zweitens, die Schuldenbremse wird wieder eingehalten nach der Corona-Pandemie, war es das Ziel, dass man auch wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt kommen kann. Eng mit diesen Themen verbunden ist auch die Person Christian Lindner. Weil er hinter diesen Zielen steht, auch als Person, war es für ihn besonders wichtig, dass er Finanzminister werden wollte. Und das ist ihm ja dann auch gelungen.
0: Für die Grünen, wenn man auf diese Zäsur schaut, die am Anfang schon angeklungen ist, ist es ja vermutlich am bittersten, wenn wir jetzt vergleichen. Denn die wollten Windräder bauen und errichten nun LNG-Terminals. Dazu kommen wir später noch im Detail. Aber wo wollten denn die Grünen eigentlich ihren Schwerpunkt für diese Regierungskoalition legen?
2: Ja, tatsächlich war es die klimapolitische Wende. Die Neuausrichtung der Energiepolitik in Deutschland, das war das Thema, das den Grünen am meisten am Herzen lag und auch innerhalb der Partei immer noch am meisten am Herzen liegt, auch wenn die Umstände im Moment natürlich hier manche Perspektive verschoben haben. Also geplant war eine konsequentere Umstellung auf E-Mobilität im Verkehr. Es war aber natürlich auch geplant der schnellere Ausstieg aus der Kohle und mittelfristig sollte auch Erdgas durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Aber daneben spielen für die Grünen eben auch diese gesellschaftspolitischen Zielsetzungen, die ich anfangs erwähnt habe, durchaus eine Rolle. Hier kann man als Beispiel die Legalisierung von Cannabis nennen. Auch das waren Aspekte, die dieser Partei einfach aus ihrer Programmatik heraus besonders am Herzen liegen.
0: Die SPD wollte vor allen Dingen den Kanzler stellen. Und das hat ja immerhin auch geklappt. Wie sehen Sie denn die SPD zwischen Merkel-Nachfolge und der Zeitenwende, als sie da angefangen hat mit Olaf Scholz als Kanzler?
2: Ja, das ist eigentlich das ist eine ganz vielschichtige Situation, in der sich die SPD da gerade befindet. Erstens vielleicht ein Wort zu Olaf Scholz. Olaf Scholz ist ein eher nüchtern auftretender Kanzler und in seinem Stil, in dieser Ablehnung von viel Pomp oder Symbolik, er hatte ja gewisse Ähnlichkeiten tatsächlich zur Amtsvorgängerin Angela Merkel. Also hier ist so ein Stück weit Kontinuität. Diese vielen Herausforderungen waren natürlich für Olaf Scholz unerwartet und die haben ganz viel Handlungsdruck erzeugt. Und man merkt dieser Tage ganz deutlich, dass er sichtlich stolz auf das ist, was seine Regierung alles geschafft hat. Teilweise auch unter Ausübung der Richtlinienkompetenz. Also, da war ein Haufen Krisenpolitik dabei. Denken wir beispielsweise eben an die Frage, wie kann man die Gasvorräte für den Winter auffüllen? Wie viel Waffen wollen, sollen, können wir an die Ukraine liefern? Das große Sondervermögen für die Bundeswehr, das war ja auch eine echte Zäsur in der deutschen Politik. Alles das, das waren Herausforderungen, die, so wie es aktuell aussieht, ganz gut gemeistert wurden. Und darauf ist Olaf Scholz gehörig stolz auch. Er kann auch stolz darauf sein, dass er eigentlich die Ziele, die seine Partei in den Koalitionsvertrag eingebracht hat, schon ziemlich gut aufs Gleis gesetzt hat. Also der Mindestlohn ist durch, das Bürgergeld ist jetzt durch. Und da merkt man, dass die SPD eigentlich relativ viel von dem, verglichen mit den anderen Parteien, was sie ursprünglich avisiert hat, auch tatsächlich schon durchsetzen konnte oder auch auf dem Weg ist, es weiterhin durchsetzen zu können. Auch das ist eine gute Bilanz. Aber was nicht so gut aussieht, ist im Moment die Zustimmung durch die Bürgerinnen und Bürger. Die Deutschen sind nicht sehr glücklich mit dieser Regierung. Sie sind nicht glücklich mit der Politik, die hier gemacht wird. Die Umfragewerte der SPD sind insgesamt nicht besonders gut. Und das setzt die Partei natürlich auch ein Stück weit unter Druck.
0: Ein klassisches SPD-Dilemma, beschreibt da Claudia Rizzi, Politikwissenschaftlerin an der Uni Trier. Die Partei setzt Versprechen ihres Programms um. Doch ihre Klientel dankt es ihr nicht in dem Maße. Der Bundeskanzler selbst... Muss sich auch neu erfinden. Keine drei Monate nach seinem Amtsantritt berichtet unsere Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
3: Scholz, der sich bis dato in guter alter Merkel-Manier eher auf das Moderieren hinter den Kulissen verlegt hat, muss plötzlich viel erklären. Die Zeitenwende, sie wird zur Scholzwende. Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Auch Olaf Scholz versucht, sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden. Der Kanzler als Krisenkommunikator redet zur Nation, um sie im Angesicht des Krieges zu beruhigen. Aus vielen Äußerungen, die ich dieser Tage
1: höre, spricht ernste Sorge. Dass sich der Krieg ausweitet, dass der Frieden auch bei uns in Gefahr geraten könnte. Es wäre falsch, das einfach abzutun.
3: Gleichzeitig gilt, Angst darf uns nicht lehnen. Im politischen Handeln bleibt Scholz sich treu. Keine waghalsigen Aktionen. Auch wenn er seiner Partei, einst Friedenspartei von Bar und Brand, im Ukraine-Krieg einiges zumutet. Waffen in Kriegsgebiete, wenn auch nach langem Zögern. 100 Milliarden für die Bundeswehr, außergewöhnliche Zeiten.
1: Wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen.
3: Entscheidet der Kanzler mehr oder weniger allein. Sicherheit und Energiesicherheit werden die entscheidenden Herausforderungen. Scholz gibt für die Regierung ein Mutmacher-Motto aus, kurz und bündig. You'll never walk alone. Unterhaken, zusammenstehen. Niemand wird mit seinen Herausforderungen und Problemen alleine gelassen. 200 Milliarden Euro gibt es dafür noch einmal obendrauf, um Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen von den steigenden Energiekosten zu entlasten. Der Kanzler als Macher und Mutmacher, das ist die Botschaft.
1: Man kann sagen, das ist hier ein Doppelbums.
3: Neben den diversen Wumsen hat der Kanzler noch eine Koalition zu managen, die nicht immer in eine Richtung marschiert. Vor allem die FDP schert gerne aus. Was Olaf Scholz zu einem Machtwort bewegt, indem er im Streit um die AKW-Laufzeitverlängerung zwischen Robert Habeck und Christian Lindner zum Äußersten seiner Richtlinienkompetenz greift.
1: Manchem von diesen Jungs und Mädels muss ich mal sagen, weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich.
3: Der Hashtag wo ist Scholz, den ihm zu Beginn seiner Amtszeit viele auf Twitter hinterhergeworfen haben, ist schlecht gealtert. Scholz kann sich auch gar nicht verstecken. Die Weltlage erlaubt kein Merkeln, also kein Weiter-so mehr. Lediglich im nordostdeutschen Stoizismus ist eine gewisse Kontinuität zu erkennen. Scholz' Fazit nach einem Jahr im Amt. Es hat geruckelt, wie es in schweren Zeiten so
1: ist. Aber wir haben es geschafft, dort anzukommen, wo wir sein mussten, damit man durch die schweren Zeiten kommen kann und nach vorne blicken.
0: Olaf Scholz will nach vorne schauen. Stärke durch Pragmatismus scheint sein Motto zu sein. Geruckelt, wie der Kanzler eben meinte, hat es ja auch bei und mit den Grünen. Die sind ohnehin schon etwas gebeutelt in die Koalitionsverhandlungen gegangen, weil sie extrem gute Umfragewerte mal wieder nicht in konkrete Ergebnisse bei der Bundestagswahl im September 2021 umwandeln konnten. Außerdem müssen sie jetzt alles dafür tun, ein Land am Laufen zu halten, das sie ja eigentlich verändern wollten. Daher die Frage an die Politikwissenschaftlerin aus Trier, Claudia Rizzi. Angenommen, Putin hätte sich gegen den Krieg in der Ukraine entschieden und alles wäre mehr oder minder weitergelaufen wie zuvor. Was hätte das für die politische Arbeit der Grünen bedeutet?
2: Ja, Die wäre bestimmt irgendwie enger entlang der Linien des Koalitionsvertrages gelaufen, also die Klimapolitik hätte eine größere Rolle gespielt, vor allem mit Blick auf das Ressort, das Robert Habeck sich ja ein bisschen auch auf den Leib geschneidet hat. Gleichzeitig sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass die Grünen einiges gestalten konnten in den letzten Monaten, trotz der Krisensituation, trotz der neuen Herausforderungen oder auch gerade deswegen. Also unsere Sensibilität im Land hier für den Bedarf an regenerativen Energien, an Veränderungen in der Energiepolitik, ist ja doch deutlich größer geworden und das können die sich auch zu Nutzen machen. Die Grünen waren es auch, die darauf bestanden haben, dass es nicht nur eine Senkung der Benzinpreise geben soll, sondern dass dann parallel auch das 9-Euro-Ticket als Ausgleich erfunden oder geschaffen wurde. Annalena Baerbock konnte sich als Außenpolitikerin besonders profilieren, gilt für viele als das beliebteste Mitglied der aktuellen Regierung. Also da sieht man schon, die Grünen nutzen auch diese Situation relativ gut, um im Geiste ihrer Partei, da wo es möglich ist, auch Fortschritt zu provozieren.
0: Es ist interessant, wie Sie das darstellen, denn ich hatte mich gefragt, ist den Grünen nicht ein bisschen auf die Füße gefallen, dass sie sich so namhafte Ministerien gesichert haben in den Koalitionsverhandlungen. Das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium samt Vizekanzlerschaft von Robert Habeck, das Sie erwähnt haben. Das Außenministerium für Annalena Baerbock.
2: Also Annalena Baerbock, insbesondere als Außenministerin, hat eine ganz große Bühne geboten bekommen, die sie ja auch gerne betritt. Da schlägt sie sich auch bislang ausgesprochen erfolgreich in der öffentlichen Meinung. Innerparteilich ist es für die Grünen eine Herausforderung, dass sie jetzt natürlich als eine eher pazifistisch orientierte Partei auf einmal diese Waffenlieferungen und ähnliches mit in Angriff nehmen sollen. Aber bislang halten die Grünen das ganz gut aus, vor allem mit Blick auf die Außenpolitik. Innenpolitisch, und das betrifft dann eher ja das Wirtschafts- und Klimaministerium von Robert Herbeck, ist das schon eine größere Herausforderung. Vor allem, weil ja über den Sommer auch einige Fehler hier gemacht wurden. Ich sage nur Stichwort Gasumlage. Das ist natürlich etwas, was überhaupt nicht gut bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt, was auch den Glamour, den Robert Habeck eine Zeit lang in Anspruch genommen hat, ganz klar geschmälert hat. Aber es ist auch nach wie vor ein ganz wichtiges Ministerium. Und wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, ein bisschen optimistisch, dass hier nicht mehr so viele Fehler passieren werden in den nächsten Monaten, dann kann das durchaus auch wieder ein Ressort sein, mit dem man sich richtig gut profilieren kann.
0: Welche Auswirkungen hätte das denn dann mittelfristig für die Grünen in ihrer Beziehung zur Wählerschaft?
2: Ja, also wie ich gerade schon angedeutet habe, die innerparteilichen Konflikte, die da auf die Grünen zukommen könnten, die könnten eher der Knackpunkt werden. Im Moment müssen die Grünen teilweise eine Politik vertreten, die ihren Grundfesten widerspricht. Diese Debatte hat sich schon angedeutet, als es um die Verlängerung von Laufzeiten einzelner Atomkraftwerke ging. Das tut natürlich den grünen Mitgliedern insbesondere ganz doll weh, wenn man hier solche Zugeständnisse an die Situation, aber auch an die verschiedenen Positionen innerhalb der Koalition machen muss. Und ich glaube, was auf uns zukommt im nächsten Jahr, ist, dass hier die Spannungen steigen werden. Diejenigen, die skeptisch sind über Waffenlieferungen, über eine stärkere Bundeswehr, die werden versuchen, wieder mehr Raum in der Debatte einzunehmen. Und auch der endgültige Ausstieg aus der Atomkraft, der jetzt für nächstes Jahr geplant ist, ist für die Grünen ganz, ganz wichtig. Wenn das nicht gelingen sollte, dann wird aus der Partei heraus ganz viel Druck auf die Koalition ausgeübt werden. Und das wiederum ist natürlich für die Ampel ein Stabilitätsrisiko für sich. Also insbesondere die Grünen und die fdp müssen immer wieder versuchen, auf irgendeinen Nenner zu kommen. Und diese Richtlinienkompetenz, die der Kanzler mit Blick auf die Laufzeitverlängerung der AKW ausgespielt hat, das kann er auch nicht dauernd machen. Also da ist tatsächlich Sprengstoff drin. In den Augen der Bevölkerung stehen die Grünen immer noch ganz gut da. Also in den meisten Umfragen liegen sie sogar noch ein kleines Stückchen vor der SPD, sind nach der CDU, CSU die stärkste Kraft im Land. Also da schlagen sie sich eigentlich tapfer. Die Bürgerinnen und Bürger haben viel Verständnis für den Pragmatismus, der im Moment notwendig ist und gutieren eben die Kontinuität der Position mit Blick auf, wir brauchen eine Energiewende, es muss sich was verändern in unserem Land. Da können die Grünen auch von profitieren.
0: Der Ruck, die Veränderung, das alles kommt allerdings frühestens mittelfristig. Putins Krieg gegen die Ukraine hat dafür gesorgt, dass Russland als Energielieferant auf unabsehbare Zeit ausfällt. Und damit nicht hier die Gas- und Stromversorgung ebenfalls ausfallen, muss sich Wirtschaftsminister Robert Habeck ganz schön verbiegen, hat unser Berlin-Korrespondent Jan Zimmermann festgestellt. Aber immerhin, in einem Punkt hat der Minister Recht
4: behalten.
1: Das wird sicherlich die Herkulesaufgabe dieser Amtszeit für mich und für dieses Ministerium werden.
4: Sein Schwerpunkt, der Ausbau der erneuerbaren Energien. Doch der Krieg in der Ukraine verändert alles. Die Energiepreise schießen nach oben. Deutschland sorgt sich um seine Energieversorgung. Wir befinden uns, das muss man so sagen, in der größten Energiekrise in Deutschland. Die Gasspeicher fast leer. Die Krise spitzt sich zu. Russlands Präsident Putin reduziert nach und nach die Gaslieferungen. Wirtschaft und Bürger leiden unter den hohen Preisen. Die Opposition macht Druck. CDU-Parteichef Friedrich Merz.
1: Wir werden nicht umhinkommen, auch in Deutschland Steinkohle- und Braunkohlekraftwerke länger laufen zu lassen. Das ist eine schwierige Entscheidung für die Bundesregierung, insbesondere für den Bundeswirtschaftsminister, der mit manchem da aufräumen muss, was er in der Vergangenheit
4: noch für richtig gehalten hat. Und Robert Habeck räumt auf, gibt sich pragmatisch. In Umfragen kommt er gut an. Der grünen Politiker lässt klimaschädliche Kohlekraftwerke wieder hochfahren und macht Tempo beim Bau von Flüssiggasterminals an Nord- und Ostsee. Trotz der Kritik von Klimaschützern. Das Stopfen fossiler Energielücken bestimmt seine Arbeit, inklusive Verbeugung vor dem katarischen Scheich.
1: Politik bedeutet, sich der Wirklichkeit zu stellen, sich die Hände schmutzig zu machen und nicht rumzujammern, dass die Hände schmutzig sind, wenn man mal zugepackt hat.
4: Schmutzige Hände, gereizte Stimmung. In der Debatte um eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke positioniert sich Habeck gegen den Koalitionspartner FDP. Der Streit eskaliert. Kanzler Olaf Scholz muss eingreifen und entscheidet die die Atomkraftwerke über diesen Winter hinaus laufen zu lassen. Und die geplante Gasumlage, mit der Gasimporteure wie Uniper finanziell gerettet werden sollen, fällt dem grünen Wirtschaftsminister auf die Füße. Das, was Habeck vorgelegt hat, ist absolute Regierungsmurks, Sagt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Eine Umlage, die Gas noch teurer mache, müsse verhindert werden. Nach und nach fallen auch die Koalitionspartner bei diesem Thema Habeck in den Rücken. Der Minister, angeschlagen, seine Beliebtheit geht in Umfragen zurück. Erst nachdem die Ampelregierung den Doppelwumms verkündet und mit diesem eine Gas- und Strompreisbremse lässt die Kritik an Robert Habeck und der Bundesregierung nach. Inzwischen kann der Wirtschaftsminister volle Gasspeicher vorweisen. Und die ersten Flüssiggasterminals sollen in Kürze in Betrieb gehen. Nachdem Habeck Milliarden für Gasspeicher, Wirtschaftshilfen, Flüssiggasterminals ausgeben musste, will er nächstes Jahr verstärkt in die klimaneutrale Transformation investieren.
1: Klimaschutz, eine Klimaneutrale, CO2-arme Produktionsweise und Konsumweise ist die ökonomische Zukunft.
4: Doch die Energiekrise und das Stopfen fossiler Energielücken dürften den Wirtschaftsminister auch im nächsten Jahr vor sich hertreiben. Und vor sich hertreiben dürfte den Wirtschaftsminister auch der kleinste
0: Koalitionspartner, die FDP. Auch über die Liberalen habe ich mit der Politikwissenschaftlerin Claudia Rizzi von der Uni Trier gesprochen. Wo musste die FDP denn besonders federn lassen?
2: Ja, das ist ganz klar die Schuldenbremse. Eine derart hohe Neuverschuldung als Finanzminister vertreten zu müssen, das widerstrebt Christian Lindner fundamental, auch persönlich und das steht auch in einem Spannungsfeld zu der Position seiner Partei. Diese immense Ausgabenpolitik, die damit verbunden ist und manche sagen noch dazu im Modus der Gießkanne, es wurde ja ganz viel in der Breite an die Bevölkerung weitergegeben. Das ist etwas, was eigentlich die FDP nicht gerne unterstützt. Und Lindner weiß sehr genau, dass er dem eigenen Klientel in dieser Lage jetzt auch Erfolgsmeldungen schuldet sozusagen. Und entsprechend wird er, glaube ich, auch konfliktbereit und durchaus mit der einen oder anderen Provokation wieder in das nächste Jahr starten. Und das könnte für die Koalition zu einer Herausforderung werden.
0: Ja, das haben Sie jetzt ganz interessant angesprochen, denn an vielen Stellen könnten politische Beobachter ja das Gefühl bekommen, dass die FDP so ein bisschen außerhalb der Koalition, ich nenne das mal, flirtet. Also mal die Kritik der Opposition einstimmt, wenn es ums Staatsbürgerschaftsrecht geht oder mal den Grünen eins mitgibt, wenn es um die Verlängerung der Atomkraft in Deutschland geht. Wie sehen Sie denn die Rolle der FDP in der Ampelkoalition so nach einem
2: Jahr? Na, das, was sie als Flirt bezeichnen, würde die FDP selbst wahrscheinlich eher als Haltung bezeichnen. Ne? Also die FDP konnte in den Koalitionsverhandlungen tatsächlich vieles durchsetzen. Es war eben auch ein hoher Druck, dass hier eine Regierung zustande kommen muss. Und das haben die relativ gut genutzt. Gleichzeitig gibt es große Differenzen zwischen der FDP, der SPD und insbesondere auch den Grünen. Und die werden immer wieder eine Rolle spielen in der Regierung. Das war eben soweit auch erwartbar. Insofern geht die FDP ganz gerne in diese Rolle einer Opposition innerhalb der Koalition. Die kann sie sich zunutze machen, die entspricht auch ihrer eigenen Haltung. Aber das durchzuhalten erfordert auch viel Fingerspitzengefühl, weil zu viel Provokation ist nicht gut. Und was man, glaube ich, auch ganz klar festhalten kann, ist, die FDP hat aktuell auch kein gesteigertes Interesse an Neuwahlen, an einem Platzen der Koalition, weil dafür ist ihre Position in den Umfragen nicht gut genug. Also sie würden das vielleicht noch eher in Kauf nehmen, wenn sie absehbar anschließend eine Regierung zusammen mit der CDU-CSU stellen könnten. Aber das wäre bei weitem nicht ausgemacht, wenn es jetzt zu Neuwahlen käme.
0: Die Legislaturperiode soll vier Jahre dauern. Jetzt ist ein Jahr rum. Hat die Ampelkoalition also noch viel Zeit? Oder läuft ihr die Zeit fürs Regieren, fürs Gestalten viel mehr davon?
2: Ja, aus wissenschaftlicher Sicht kann man ganz klar sagen: Zeitknappheit prägt demokratische Politik grundsätzlich. Und sie ist in Krisenphasen immer auch noch ausgeprägter als in Normalphasen der Politik. Also insofern ist das etwas, womit Politik immer kämpft. Die Begrenzung der Legislatur besteht, die Projekte sind groß, die Perspektiven, die Politik einnehmen muss hingegen, sind lang. Und das ist sozusagen ein Grundproblem demokratischer Politik. Was wir aber jetzt mit Blick auf den Krieg in der Ukraine feststellen, ist, dass je länger diese Krise andauert, desto größer wird die, der Zeitdruck, der auf die Regierung wirkt, weil einfach die Zeit für die Projekte, die den Parteien ursprünglich am Herzen lagen, tatsächlich davonläuft. Also das ist eine ein Stück weit schwierige Situation. Es muss ganz viel gehandelt werden, es wird ja auch ganz viel geschafft, aber so ein paar Projekte werden doch ein bisschen auf die lange Bank geschoben und das wird natürlich die Akteure hier ärgern. Aber das ist vielleicht auch einer der eher schwächeren Gründe dafür, weswegen es ganz dringend wünschenswert ist, dass dieser Krieg in der Ukraine bald endet.
0: Innerhalb von drei Jahren kann ganz, ganz viel passieren und gerade angesichts der Krisen, die uns aktuell beschäftigen, Sie haben es angesprochen, der Krieg in der Ukraine, die daraus resultierende Energiekrise bis hin zur Klimakrise, die aktuell auf eine Klimakatastrophe hinzusteuert, können wir uns ja kaum vorstellen, dass es noch mehr Dinge geben könnte, die die Welt erschüttern. Wenn wir aber an den Konflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten denken oder daran, wie die Corona-Pandemie ja vor ein paar Jahren uns aus dem Nichts getroffen hat, dann will ich schon die Frage stellen, neben dem aktuellen Krisenmanagement und dem Wunsch nach eigenen Vorstellungen vielleicht irgendwann auch noch was gestalten zu können, welche Risiken stehen eigentlich bei der Ampelregierung noch unter besonderer Beobachtung, was die kommenden drei Jahre angeht?
2: Ja, also Sie haben einige ganz wichtige Themen genannt und wir können auch sicher davon ausgehen, dass die Stäbe in den verschiedenen Ministerien da auch immer ein wachsames Auge haben, auch jenseits dessen, was ansonsten gerade alles an Tagesgeschäft anliegt. Was vielleicht noch zusätzlich zu nennen wäre, ist die Angst vor einer Rezession. Also die Bedeutung einer starken Wirtschaft ist in Deutschland sowieso sehr, sehr groß. In der aktuellen Lage, die Menschen sind krisengebeutelt und die Politik muss tatsächlich viele Steuereinnahmen haben, damit sie alles das, was sie an Unterstützungspaketen und Versprechen gemacht hat, auch umsetzen kann, ist es vielleicht noch von besonderer Bedeutung aktuell. Also insofern, es gab eine gewisse Unzufriedenheit vor allem der kleinen und der mittelständischen Unternehmen über den Sommer hinweg mit diesen ersten Unterstützungspaketen in der Energiekrise, die die Bundesregierung hier auf den Weg gebracht hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass hier vor allem das Wirtschaftsministerium dazulernt, erkennt, wie wichtig diese Unternehmen auch als Stütze der Wirtschaft und insgesamt des Wohlstands in Deutschland sind. Und da noch etwas konsequenter und intensiver im Auge behält, dass alles getan werden muss, um die Konjunktur einigermaßen am Laufen zu halten.
0: Der Abschwung. Ein großes Schreckgespenst über dem zweiten Jahr, das der Ampelregierung nun bevorsteht, sagt Claudia Rizzi. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Trier und hat mit uns die erste Jahresbilanz von SPD, Grünen und FDP auf der Regierungsbank gezogen. Und das war der SWR aktuell Kontext. Ein langes, kurzes Jahr. Zwölf Monate Ampelregierung in Berlin. Ich heiße Sebastian Felser und ich bedanke mich fürs Zuhören.